0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym podcaście nietypowym, bo w nietypowym miejscu dopiero co skończyła się debata położnych, gdzie w Koninie spotkaliśmy się po to, żeby przybliżyć świeżo upieczonym mamom i przyszłym mamom, jak wygląda obecnie sytuacja czy na porodówkach, czy w jaki sposób można się edukować i zwiększać swoją wiedzę. Temat naszego spotkania to pięć najczęstszych błędów, Jakie rodząca robi na porodówce, a mówimy to po to, żebyście się, drogie mamy, lepiej i inaczej przygotowały do tego na przyszłość. Dorota Tralewska, na co dzień pracujesz w szpitalu i
1: ile lat już pracujesz? Teraz zważywszy na to, to statystycznie około 30, bo dokładnie co do lat nie pamiętam. W zasadzie. Jak to mówią, szczęśliwie czasu nie liczą i zawsze byłam na bakier z matematyką, więc około 20 to jest olbrzymie doświadczenie
0: i masz na pewno w głowie multum porodów, które przyjmowałaś. Mhm. Jakie są najczęstsze problemy, które po prostu można by było uniknąć, gdyby. Mhm.
1: Przede wszystkim pośpiech. Takim najbardziej sztampowym błędem, który, do, który dokonują rodzice, to jest właśnie ten pośpiech. Najlepiej szybko, ekspresowo, przychodzę, wychodzę i już mam dziecko ze sobą. Niestety w porodzie pośpiech to jest zła droga. To jest proces, który zaczyna się od głowy, jak najbardziej brutalnie mówiąc, poprzez całe ciało, aż do finału, kiedy rodzi się dziecko. Nie tylko rodzi się dziecko, rodzi się matka, rodzi się ojciec, więc dlatego nie wolno przyspieszać porodu, bo jest to błąd. Przyspieszenie porodu budzi medykalizację, a im bardziej zmedykalizowany poród, tym mniej do, znaczy odbiera się naturalność i, pięk i piękno tego porodu. Także ważne jest, żeby poddać się tej fali i nie przyspieszać. Następny takim błędem to jest yy, źle dobrana osoba do, jako towarzysz do porodu, yy, dobieramy intuicyjnie, a czasami yy, bo koleżanka wybrała tą czy inną osobę, yy, przede wszystkim to musi być osoba, której ufamy, której się nie wstydzimy i z którą yy, Mamy wspólny język i wiemy o sobie wszystko. Często są to wasi partnerzy, ojcowie, dziecka, ale niekoniecznie. Zdarzają się przyjaciółki, naprawdę przekrój jest bardzo duży, czasami zadziwiający, ale ci ludzie najczęściej mają ze sobą bardzo dobry kontakt. To jest mega pozytywne przeżycie, jeżeli ma się osobę ze sobą zaufaną. Nigdy nie bierzemy osoby, która została tak do tej sytuacji zmuszona, ponieważ budzi to niepotrzebne scysje, robi się dysonans nie tylko między osobami, które przyszły do porodu, ale również wtedy jest zdecydowanie gorsza komunikacja między położną a osobą, która przyszła do tego porodu. To jest absolutnie wtedy zaczyna, jak ja to mówię, flowginie, bo zaczynają się różne historie, dziać, które są zupełnie niepotrzebne. Czyli pośpiech, osoba towarzysząca, tak. a trzeci? Trzeci to jeszcze by było, że brak przygotowania do tego porodu w sposób właściwy. Szukanie wiedzy na temat porodu u osób, które lub miejsc gdzie w zasadzie tam nie do końca wszystko jest prawdziwe. Czyli y, internet y, to oczywiście jest bardzo fajne źródło wiedzy mhm. dostępne, ale to żeby były właściwe strony. Y, szukanie wiedzy na temat y, co by było, gdyby albo straszny poród pod tym tytułem, wiesz mi, że... Albo to nie, trwało
0: 48
1: Tak, godzin. jeżeli rzuci się hashtag pod, ten, pod tym tytułem, to na pewno nie będzie, to to będzie dobrej źródło informacji. Rodząca będzie przerażona i z tym przerażeniem przechodzi do porodu, co w zasadzie już jest na pozycji gorszej, jeśli chodzi o udany poród, który nie byłby zmedykalizowany. Okej,
0: okay. internet mówimy nie, no. chyba że źródłem Źródła nadawania są, tak. jest mhm. osoba, która 20 lat pracuje w
1: szpitalu. Tak. Fajnym też takim źródłem są mamy, mama-mamą, te kręgi porodowe, mhm. gdzie mają kobiety dobre doświadczenia. Naprawdę, bo niejednokrotnie kobiety bardziej ufają mamie, która przed chwilą urodziła, niż osobie, którą no jest tak zwany z branży. Mhm. I no no to tak jest, jesteśmy ludźmi, jesteśmy kobietami i sama wiem, że szuka się informacji u wielu źródeł. No A propos
0: informacji tych wszystkich ulepszaczy, to jest to taki czwarty błąd, że za wiele tych ulepszaczy, przyspieszaczy mamy w koło? No to znaczy to jeśli chodzi o sprzęt, czy bo na przykład leki? Wspomniałaś na debacie o tym, że są mamy, które Coś jeszcze sobie nie włączyły, gdzieś jeszcze...
1: Tak, bo to znaczy mhm. tak, ogólnie rzecz biorąc, każda, każda technologia, która wspiera mamy, jest fajna. Tylko czasami, żeby nie rozproszyć się na technologii, zamiast czuć się w poród i w siebie. Jednej mamie wystarczy to, że ona dostanie piłeczkę i będzie sobie z tą piłeczką pracować, drugiej mamie bardziej odpowiada wiele sprzętów, które by wsparły ją w porodzie. W zasadzie nie ma co się nastawiać, znaczy ja to wiem. spróbuj wszystkiego, a potem będziesz wiedziała, co ci odpowiada, bo przeskakiwanie z, z miejsca na miejsce to też rozprasza. Ale jeżeli na przykład tak, spróbujesz sobie przysznicu, potem spróbujesz sobie piłeczki, potem jakieś kucania, różne są sytuacje, w których kobiety korzystają i różne sprzęty, czasami rzeczy codziennego użytku zupełnie nabierają innego znaczenia właśnie w trakcie porodu, więc najczęściej kobieta sobie określa, co jej najbardziej odpowiada. Czyli skupia się w zasadzie tylko na jednym sprzęcie, czy to będzie pałka, czy to będzie piłka, czy to będzie prysznic, czy to będzie w zasadzie huśtanie się przełóżku. Różne są sytuacje i naprawdę każdy z nas coś innego pomaga. I nie martw się, droga mamo, że nie wykorzystasz
0: tych wszystkich gadżetów, które ze sobą zabrałaś. Tak, czasami się zdarza, Sytuacja... że właśnie
1: z, na przykład jest mam elektrody tensa, chcę skorzystać, a tak naprawdę ten służy w y, bólach krzyżowych. I jeżeli nie ma tych bólów krzyżowych, to ten ten w zasadzie no, nie jest aż tak ważny. Ważne, żeby wcześniej go włączyć, nawet jeszcze ta, przed przyjazdem ta, na porodówkę. Tak, bo to jest ten ból już... szyżowy w zasadzie jest bardziej, bardziej um, doskwiera niż bóle porodowe. To, to mamy już cztery
0: takie typy wskazówki mm -hmm. dla mamy. Czy znajdziesz jeszcze jakąś mm. podpowiedź?
1: Znaczy... Trudno powiedzieć, bo to w zasadzie każda, każda kobieta jest inna i czasami, no na pewno nie zabierajcie ze sobą zbyt dużo rzeczy osobistych, ponieważ potem te walizki Wam bardzo przeszkadzają, <śmiech> trzeba, sprawdzić, trzeba sprawdzić, co jest wymagane do porodu i bierze się minimum i niejednokrotnie mamy zabierają rzeczy, które są absolutnie im zbędne, a nie mają na przykład blizny na zmianę. Także no bywa, w stresie, w stresie właśnie Czasami tak, dlatego warto spakować torbę już około 36 tygodnia ciąży, bo wtedy bardziej logicznie się myśli, co jest potrzebne. Jeżeli na przykład nie macie, nie mają, mamy pojęcia, co zabrać, co się przyda, wystarczy telefon do położnej środowiskowej, Właśnie. do szpitala, do jest przy szpitalach, często są szkoły rodzenia i tam się zasięga informacji na tematy wszelkie. Zawsze odpowiadamy.
0: A bywa tak, że mama
1: przyjeżdża za wcześnie do szpitala? Bardzo często. Odsyła się? Nie, mamę? one są pod opieką, że są opieką i to zależy na jakim etapie one przyjeżdżają. Bo jak są tak zwane fałszywe alarmy i to się zdarza i to nie tylko dotyczy pierwiastek, to są również panie, które rodzą po raz kolejny, przychodzą, są na obserwacji, i są dzień, dwa, w zależności od tego sytuacji, jak jest sytuacja się rozwija i idą do domu lub czekają do porodu, bo to w zależności na jakim etapie ciąży przychodzi, czyli czasem nawet lepiej Jesteś niepewna, czujesz ja jakiś niepokój, i... Niejednokrotnie rodzący dzwonią do nas jako położnych nie wiem, czy to już jest poród. Czy no. Niby... tak. tak. Nie? Ja też... Każda położna no, przez telefon nie poprowadzi tego porodu. Tak. W zasadzie, jeżeli czujesz się niepewnie, to lepiej przyjechać, sprawdzić, zawsze mówię, na spokojnie. Weź prysznic, pochodź po domu. Jeżeli ta czynność się nasila, to jak najbardziej przyjeżdżaj. Jeżeli nie, no to poczekaj. Jeżeli to się czasami zdarza, że dwie godziny są skurczy przepowiadające, które giną i potem znów przez tydzień nic się nie dzieje.
0: Dorota Tralewska przedstawiła Wam wszystkie tutaj, mam nadzieję, fajne wskazówki. Uczmy się od takich osób, które przekazują nam swoje doświadczenie, całą swoją wiedzę, a przede wszystkim mam nadzieję, że zaufacie tej dbałości personelu po drugiej stronie, który bardzo chętnie pomoże, prawda? Ja, my jesteśmy,
1: znaczy, ym, ym... Jednokrotnie jest taki opór, lęk, że y, przychodząc na salę porodową, y, bo to jest taki pierwszy najczęściej kontakt, jeżeli, po, jeżeli ciąża jest fizjologiczna, to wtedy macie pierwszy raz kontakt z położnymi y, szpitalnymi na sali porodowej. Y, nie obawiajcie się, my jesteśmy też kobietami, my też rodziłyśmy, my wiemy, jak się czujecie. Y, staramy się, żebyście nie czuły tego dyskomfortu. Wiadomo, że y, no nie każde oczekiwanie zostają spełnione, ale staramy się na tyle stworzyć takie warunki, żeby kobiety czuły się dobrze.
0: I też tak, druga mamo, czuj się dobrze dziękujemy, również. że znalazłaś czas, żeby porozmawiać z nami i tutaj, i na debacie. Bardzo również. ci dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.